0: Вы слушаете новый выпуск подкаста Digital Review. Подкаст о современных технологиях, настоящем и будущем Digital мира и его влиянии на нас. Меня зовут Антон Барценко. Я менеджер продукта и отвечаю за развитие корпоративного мессенджера и телемоста в экосистеме сервисов Яндекс 360 для бизнеса. Сегодня я расскажу про персонажей в искусственном интеллекте, зачем они нужны, как их используют, какие игроки заметны на рынке и к чему это явление может привести. Отмечу как успешные кейсы, так и некоторые спорные запуски в индустрии. Поехали! Часть этого подкаста будет посвящена нейросетям от компании Мед, владеющей запрещенных в Российской Федерации, Instagram и Facebook. Напоминаю, что эта компания признана экстремистской и запрещена в России. Как вообще называются ассистенты? Перенесемся на 5 лет назад. У Apple была Siri, у Microsoft – Cortana, у Amazon – Alexa. И только у Google – свой Google-ассистент. Голосовые ассистенты должны были изменить мир, через пару лет все наше взаимодействие должно было стать голосовым. Как мы уже знаем, этого не произошло, и более того, текстовые ассистенты последний год упоминаются только в контексте громадного визионерско-продуктового провала. Лидирующие компании мира не заметили, как произошел нейросетевой прорыв, ассистенты долгое время были потерянным звеном истории. А Siri при живом Bing AI смотрится вообще слегка потеряно, даже при том, что остается, несомненно, полезной фичурой для смартфонов. Нейросети в целом изменили то, как компании думают про ассистентов. Microsoft за этот год уже успел похоронить картану и представить Copilot, Google анонсировал интеграцию свой ассистент с искусственным интеллектом с названием BART и официально называет это Assistant with BART. И если посмотреть на это со стороны, то заметно, что практически ни один из линейки новых искусственных интеллектов не представляется человеческим именем. С поиском тебе помогает и безличный BART, работой совершенно непонятный Microsoft 365 Chat, Windows это Copilot, в Snapchat это MyAI да и чат GPT не то чтобы похож на человека. История, на мой взгляд, объясняется двумя причинами. Первое, самое важное, ну, это просто работает. Искусственный интеллект дополняет тебя, помогает тебе эффективнее делать то, что ты делаешь. Так зачем давать этому какое-то имя, если это правда твой обезличенный помощник? Он, в отличие от Алекса или Алисы в колонках, не привязан к голосовому управлению, не требует специального вызова, Поэтому и вымени не нуждается. Вторая причина более параноидальная, но тем не менее правдивая. Компании не хотят волнений масс на тему «Искусственный интеллект заберет наши рабочие места». Поэтому они делают все, чтобы показать вам, что волноваться нечем. Во всех интерфейсах тот же Google пишет «Help me write» или «Help me create». То есть еще раз делай за меня нельзя, помоги мне сделать можно». В рабочем чате от Microsoft довольно странно звучали бы команды типа «помоги мне». И в промороликах Microsoft наглядно показывает, как одну большую рабочую задачу маркетолога полностью решает искусственный интеллект без всяких правок со стороны человека. Но опять же, сам чат называется при этом Copilot, а если мы выходим из режима чата и переходим в конкретный сервис, например, в PowerPoint, возникает традиционный баннер «помоги мне создать», который, правда, полностью создает за себя конкретное изображение. Словом, есть некоторая несостыковка. В двух словах, мне кажется, что нейросети правда будут помогать профессиональным работникам делать все эффективнее, но съедят с места низкоквалифицированных ребят. Однако это уже совсем другая история. Однако Описанная моя картина с расчеловеченным искусственным интеллектом помощником не согласуется с другим трендом – на чат ботов персонажей. Тут и реплика, и характер AI, и, наконец, запущенный совсем недавно мета AI с десятками персонажей. Про эту моду на персонажей и хочется поговорить отдельно. Начнем с базы. Персонажи – это настоящее и будущее. И несмотря на то, что Сэм Алтман, CEO OpenAI, предостерегает от сближения с искусственным интеллектом и упоминает, что не просто так OpenAI назвали свою модель именно чат-GPT, а не именем конкретного человека, мы уже живем в реальности, где миллионы людей общаются с человекоподобными не чат-ботами. И речь не только про службы поддержки. о мобильных приложений Character.ai AI уже 30 миллионов активных пользователей в месяц. И интернет пестрит историями об и друзьях, и даже и возлюбленных. У реплики, стартапа, существующего аж с 2017 года, даже был небольшой скандал, когда команда отключила эротические возможности у моделей, и множество пользователей, у которых с искусственным интеллектом от реплики были некоторого рода романтические отношения, пришли просто в ужас. В итоге для тех, кто зарегистрирован в реплике до февраля этого года, такая фича остается. Ее вернули, и это своего рода показатель. С искусственным интеллектом будут и уже строят как романтические, так и дружеские отношения. Уйти в метавселенную той или иной компании вскоре можно будет не только за тем, чтобы пообщаться с реальным человеком, но и чтобы обменяться новостями со своим и другом. И может флиртовать, может ссориться, а может, строго говоря, даже скидывать 18+, изображение. Конечно же, это будет порождать все больше курьезных случаев. Именно за них seo реплики пришлось оправдываться в интервью с Данью Вайс, утверждая, что на самом деле реплика задумывалась не как сервис для романтики, а скорее как возможность найти своего друга, э, того, кто всегда себя поддержит. Это, как мне кажется, одно из основных итоговых применений персонифицированных чарботов. В том или ином виде их цель ⁇ оказывать успокаивающий психотерапевтический эффект в мире, где существует ну, сильный недобор как и просто понимающих людей, так и квалифицированных специалистов, к которым можно было бы обратиться. Второй кейс ⁇ зачем нужны персоны для чарботов с искусственным интеллектом? Это, конечно, помощь в промптинге, искусстве составления запросов к нейромоделькам. Если просто спросить искусственный интеллект, ну, например, напиши контент-стратегию для моего телеграм-канала. Моделька справится, но справится как-то. Но стоит только уточнить в запросе, что стратегию составляет профессионал в своем деле, условный Алексей Ткачук, эксперт, обладающий нужными навыками, как нейросеть резко поумнеет и выдаст более точный ответ. Однако люди не умеют составлять запросы, им это неинтересно, они не хотят тратить время на то, чтобы писать какие-то сложные промпты с описаниями личностей. Поэтому сервисы составляют личности за нас. В том же Character Character.ai можно пообщаться с учителем английского, мастером по старту отношений, психологом или помощником по творчеству. Но Character AI все же пока еще небольшой стартап. Хотя пообщаться с их личностями уже можно, например, через интеграцию с амазоновской Алексой. Но интереснее, что на последнем ивенте от Мета Meta, MetaConnect, Марк Цукерберг представил миру сразу 28 персонажей, доступных в Фейсбуке, WhatsApp и Инстаграме. И он, кстати, обещал, что количество этих персонажей будет расти. Пока что они доступны только в Америке, только через WaitList, но после всех тестов и чаты будут доступны всем-всем-всем, исключая Россию, конечно же. Утверждается, что с персонажами можно будет общаться как в чатах один на один, так и в групповых чатах с друзьями. И это самый странный запуск в сфере, и вот почему. Ну, начнем с того, что из 28 персонажей только 13 — это типичные собирательные образы. Например, карьерный консультант, вдохновляющая певица и сунграйтер, и даже саркастичный робот. А вот еще 15 из них, 15 персонажей, — это известные медиаперсоны, такие как Snoop Dogg, Mr. Beast или Кендалл Дженнер. И популярных людей это на самом деле не новинка, есть отдельный тренд на запуск своих аватаров, доступных фанатам только за деньги. Сначала ты обучаешь их быть собой, а потом они за тебя счастливятся с поклонниками. Да, очень много возможностей для применения в условном OnlyFans, но мета смешали два подхода. Когда ты общаешься с Кенл-Дженнер, ты видишь анимированный аватал, аватар Кендл. Реагирует он на каждую строчку, которую сам тебе пишет, то есть он как будто бы пишет их тебе реалтайм и а, чуть ли не проговаривает то, что пишет, но при этом это вовсе не Кендл. Это именно ее персонаж, и перса- персонажа зовут Билли. Хотя бы по психотипу персонаж похож на Кендл, но это не она. Она не знает увлечений реальной Кендл, не знает ее любимых брендов, может спокойно критиковать спонсоров Кендл или, например, членов семьи Крендошлен. Нет, сама идея, нет, 15 celebrity, 6 часов каждого из них снимать на камеру, чтобы создать их цифровые аватары, настроить искусственный интеллект так, чтобы известный шеф-повар играл роль, вы не поверите, профессионального шеф-повара, она хороша. Общаться с условным поваром Максом, а не с Meta.ai, безликим ботом, все же приятнее. А сам Макс, а точнее Рой Чой, а также его коллеги, включая бату да же Hilton, они могли заработать до 5 миллионов долларов от Meta за участие в такой компании. Но есть проблема. Люди не только притягиваются лицами знаменитостей к новой фиче, но и ожидают, что если чат выглядит как сейчас Парис Хилтон, то и отвечать будет она. Журналисты в случае искусственного интеллекта всегда стараются найти какой-то один неправильный вопрос с ответом и раздуть на него скандал, но в случае с мета Meta.ai это оказалось как-то уж слишком просто. Ну, например, персонаж Добросердечный дедушка сначала делится Инстаграм-аккаунтом случайного пользователя, Потом эта девушка рассказывает, что его жена Рут умерла от рака. Потом сообщает пользователю, что очень сожалеет о смерти жены самого пользователя. Что вообще? А потом упоминает, что не знает никакой Рут, а сам в браке с Селис и уже 50 лет. Короче, море странностей. Дальше, в другой статье от другого журналиста, персонаж Эннел Дженнер на просьбу пользователя подбодрить его демонстративно отворачивается от экрана, хотя и пишет слова поддержки. И, наконец, в другом диалоге, опубликованном, насколько я помню, в Твиттере, уже в X, та самая вдохновляющая сонграйтер и певица раскритиковала тему песни, предложенную пользователям, предложила выбрать что-то более интересное, например, спеть про красоту природы. Словом, решение взять известных людей и сделать персонажей, которые выглядят как они, наследуют какие-то черты их характера, но не являются ими, довольно спорные. Кажется, что ни люди, ни технологии пока не готовы к тому, чтобы искусственный интеллект хорошо отыгрывал настоящего человека. Да еще и так, чтобы за это нельзя было кого-то осудить. И я уверен, что условный Кендалл Джейнер еще не раз из-за каких-то подобного рода пиарных скандалов с искусственным интеллектом пожалеет о том, что она отдала свое лицо э, существу, на которое она никак не может влиять и которое от ее лица может говорить все, что угодно. Если в случае с киноиндустрией мы все прекрасно понимаем, что это актриса, которая играет роль, то в случае с виртуальным аватаром все немножечко становится сложнее. Глобально же этот запуск, well, еще один масштабный шаг в распространении искусственного интеллекта, теперь уже в три самые крупные социальные платформы мира. И пока мы думаем, что там с промптами и как использовать в нейросети в работе, за первые два месяца существования, например, AI в Snapchat, 150 миллионов человек отправили боту 10 миллиардов сообщений. Просто представьте, что будет, когда к игре полноценно подключится семья мессенджеров и уже ботов Марка Цукерберга. В сфере искусственного интеллекта сейчас очень сложно сказать, что останется навсегда, а что забудется на следующий день. И мы наблюдаем, как огромные корпорации рискуют, пробуют очень разные решения, чтобы найти, что людям заходит больше всего. Мета стала первой, кто в таком масштабе сотрудничает со знаменитостями, выпускает чарботов с их аватарами и характерами, но все же не с ними самими. И за этим очень интересно наблюдать. А кто победит, на ваш взгляд? Персоны или безликие чарботы? Верите ли вы в AI друзей и AI психологов? С вами был Антон Проценко, подкаст Digital Review ставьте лайки, оценки, колокольчики, а главное, пишите свои рассуждения и ответы на эти вопросы о будущем искусственного интеллекта в комментариях. В комментариях к посту в телеграм-канале Digital Review с хэштегом подкаст. Услышимся!